2: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También a veces somos torpes y furiosas. Pero sobre todo, somos cómplices. Esto es Remotas. Un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero Donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres Bienvenidas y bienvenidos a un momento más de Remotas Les habla Sofía Garfias Agradecemos a nuestra comunidad remota por acompañarnos episodio con episodio Pronto llegaremos al final de nuestra primera temporada sin embargo, regresaremos en unos meses más. Más fortalecidas y con muchas historias que contar. El día de hoy hablaremos del compromiso en pareja, sus límites, sus procesos y sus símbolos. Tenemos como invitadas a la artista mexicana Fritzia Irizar, cuya obra explora la relación entre poder, objetos y significados. Hablaremos específicamente de Sin Título, Naturaleza de Imitación, una obra que redefine el sistema de valor de los diamantes. También platicaremos con Sandra Ortega, a quien hoy entrevistamos no como profesional, sino como mi mamá. Y finalmente, hablamos con Sara Arellano Palafox, especialista en Derecho Civil y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sara nos habló sobre la definición de matrimonio como figura jurídica. Pueden ponerse en contacto con nosotras a través de arroba remotas podcast.
0: Quería casarme y le daba una y mil vueltas casi obligando a mi ahora esposo a conseguir un anillo de algún lado. Algunas veces incluso soñaba con que tenía un diamante en el dedo y se veía bien, se veía real, elegante, comprometedor. Ya la armé, ya la hice, ya estoy del otro lado, pensaba. Mi esposo y yo fuimos educados de maneras muy diferentes, pero también muy igual, solo que sus papás llevan mucho tiempo de no estar juntos y los míos sí lo están. No sé qué tantos sacrificios y resignación exista de por medio. Hay quienes saben cómo quieren vivir y lo buscan a toda costa. O hay quienes se hacen a la idea de que esa es la vida que les tocó. Al parecer son felices en su conformidad. Abrir los ojos y la mente es de valientes. Es peligroso. Hay que trabajar mucho. Jodí y jodí. Jodí tanto que hasta se me quitó la ilusión por la boda. Y ahí fue cuando sucedió. En febrero del 2016, en medio de la Semana del Arte en México, citamos a mis papás en el Café de La Habana en Avenida Morelos, un lugar que huele a café fuerte. Me acuerdo que llevaba unos jeans acampanados con los que siempre me siento muy hot, aunque tenía un corte de pelo espeluznante de feo, una señora con mullet a los 29. Después de conversaciones banales, les dijimos que nos íbamos a vivir juntos para planear la boda. No les gustó. No les gustó por Dios. ¿Y por qué qué dirán? ¿Y por qué para qué esperar? ¿Y por qué el compromiso se está tardando tanto, si ahí está? Pasaron los meses y planeé una boda esperando un anillo. A veces sentía que nada era real. A veces me cuestionaba si realmente yo quería la boda o era darle gusto a una idea caduca de la infancia, a un check que mis papás tenían que hacer. Y de pronto estaba buscando un vestido y quedando con la florista de qué tipo de flores se me antojaban. Con una sensación de inseguridad espesa, ...de estar eligiendo lo correcto... ...me sentía un poco sola... ...siempre recalco en las complejidades de pedir ayuda o compañía... ...aceptar el susto... ...combatirlo con tus cercanos.
3: Durante años la publicidad, las películas y la televisión... ...nos han vendido una idea concisa... ...sobre las relaciones heteronormativas... Son los hombres quienes deben de ofrecer la promesa del amor eterno y no hay mejor forma de hacerlo que a través de un anillo de diamante. ¿Cuántas veces no hemos visto en la televisión esa escena del hombre que no creía en el amor hasta conocerla a ella? La chica diferente que no es como las demás, a quien le pide matrimonio de maneras sorprendentes. En aviones, restaurantes llenos de gente, aeropuertos, bodas. Pensemos en Love Actually, en A Él No Le Gustas Tanto, The Notebook. Y así tantísimas películas dirigidas a nosotras, el público femenino. Por algo las llaman chick flicks.
0: Pero dondequiera que estés en el mundo, ahí es donde
3: pertenezco.
0: Pero yo, Rachel True, ¿te casarás conmigo y harás de el hombre más feliz este mundo?
3: En esta escena de Crazy Rich Asians, nuestro millonario protagonista corre detrás de su novia, quien tras haber visitado a la familia de él en Singapur, está a punto de regresar a Nueva York después de que su suegra lo ofendió por ser de otra condición social. A él esto no le importa. Se monta en el avión antes de que este despegue, porque es rico y porque es hombre y porque puede, y enfrente de toda la gente le da un diamantón del tamaño de la cabeza de un bebé y promete amarla por siempre. La anilla, la amarra y la gente aplaude. Porque se nos enseñó que estos gestos no son intimidantes, ni patriarcales, ni posesivos, ni violentos, sino que son románticos. ¿Qué importan las ofensas y las humillaciones cuando en vez de conversación te ofrecen un diamante? Un anillo de compromiso de diamante. ¿De qué otra forma se pueden justificar dos meses de salario? Dice este anuncio de De Beers de 1997. The Beers es una corporación internacional que se especializa en diamantes. De hecho, fue la compañía que comercializó el anillo de compromiso de diamante en plena recesión en Estados Unidos durante los años 30. Se encargaron de sembrar en el imaginario colectivo la idea de que los diamantes, caros, raros y únicos, concretan un entendimiento palabrado. El hombre ofrece, por medio de un objeto costoso y brillante, un compromiso de alianza que comprueba la seriedad de una relación y la posibilidad de la eternidad.
0: Las mujeres esperan un anillo.
1: Cualquier anillo le queda a cualquier mujer. Obviamente la tendencia de la mujer es un anillo grande.
3: El pensar que las mujeres queremos anillos grandes, que además son pruebas de un poder adquisitivo que solo tiene el 1% de la población, y asegurarlo con la contundencia que lo hacen estos joyeros, no solo es erróneo, sino también dañino aumentan una narrativa en la que la mujer tiene una participación absolutamente pasiva sobre su matrimonio y en el que la felicidad está totalmente ligada no solo a estar emparejado, sino un implícito sentido de pertenencia la palabra de la mujer es equivalente a un diamante y es solo ella quien lo usa con todo esto no busco antagonizar este ritual porque por supuesto que puede ser una profunda muestra de amor y de compañerismo y de romance y por supuesto que es válido quererlo a lo que voy es que también vale la pena preguntarnos cómo llegamos a este ritual y qué es lo que realmente representa.
2: La obra de la artista mexicana Fritzia Irizar pone en cuestionamiento la construcción de esquemas y jerarquías de valor. Produce piezas que analizan elementos de uso cotidiano a nivel tanto simbólico como comercial. Fritzia empezó una investigación relacionada a la extracción de diamantes en Sudáfrica entre el año 2009 y 2010. Desde entonces, ha investigado sobre las condiciones de explotación bajo las que se realiza la extracción de estas piedras, los mercados para comercializarlas que muchas veces suceden al margen de la ley y, finalmente, cómo terminan en manos de clases privilegiadas. Irizar empezó la investigación en Sudáfrica. Sin embargo, más adelante la consolidó en territorio mexicano.
4: Se dirigió hacia buscar e indagar en el contexto de México eh, la situación de la extracción de oro en regiones del norte del país, lo que inmediatamente me llevó a, a circunstancias muy similares a la de los diamantes en Sudáfrica, en la que esas extracciones terminaban en abusos y en situaciones absolutamente fuera de la ley, que además, impactaban y relegaban y sometían a comunidades que se encuentran en esas zonas, comunidades para el caso específico de México, comunidades indígenas. Eh, pertenecientes a esta región a final de 2011 en los, en los diarios en general en, en medios eh, está, eh, se impactó, me impactó muchísimo una noticia acerca de estas comunidades tarahumaras, rarámuris de la zona del norte del país en la que se afirmaba que algunas personas o grupos de estas personas de esas comunidades se encontraban cometiendo suicidio colectivo por consecuencia de la hambruna que se estaba viviendo en esta región. La noticia se esparció rápidamente y la ayuda eh, por, parte, la respuesta por parte de la respuesta por parte de la comunidad en general en México y obviamente la respuesta de las instituciones eh, fue fue casi inmediata. A mí lo que me movía muchísimo y me llamaba mucho la atención de la situación era la forma en la que los medios de comunicación se encontraban manejando la noticia, una especie de, de explotación por sobre la explotación. Constantemente al ver noticias acerca de comunidades indígenas es... Es una, es una forma de explotar eh, visualmente la pobreza, o sea, se exhibe la pobreza como una moneda de cambio mediática con la que generalmente los medios de comunicación están atrayendo la sensibilidad de, de, del, del espectador. Fritzia nos
2: habla de los hechos que informaron su investigación en México. Por un lado, la hambruna en comunidades rarámuris, el grupo indígena que habita en la sierra de Chihuahua, y por el otro, la minería de oro en el norte del país. La conjunción de estos dos fenómenos representa una configuración de poder y de manejo del territorio con raíces en el periodo colonial. Pareciera que muy poco ha cambiado
4: en los últimos 500 años. En el caso específico del suicidio colectivo de los de las comunidades rarámuris, la, la situación de, de, desembocó en un movimiento de reacción comunitaria en la que eh, se organizaron para enviar ayuda alimenticia a esta población. La reacción definitivamente es una reacción positiva, es una reacción natural, desear la ayuda, la, la caridad, pero a mí me genera muchísimos cuestionamientos la, la durabilidad de, esta, de estas soluciones por parte de las instituciones, por parte de los gobiernos. Específicamente una ayuda de este tipo no contribuye a un cambio permanente, a una transformación permanente. Las comunidades continúan al día de hoy en una situación precaria y completamente continúa la, la, la pobreza, la la situación de hambruna, porque realmente el problema no se atiende de raíz. Hasta ese momento yo sabía, con la investigación que había estado haciendo eh, entonces acerca de la extracción de oro que la hambruna no era una situación eh, ajena a la extracción de oro en esa zona la, la extracción de oro genera una sequía obligatoria por la cantidad de agua que se extrae para hacer la, los lavados de la, de la tierra con la cual eh, se obtiene el oro y con esos conocimientos me parecía de una, justi de una injusticia masiva el hecho de que se pretendiera resolver esa situación con envíos de ayuda alimentaria que constituían un apoyo este, muy momentáneo, muy efímero para el tamaño del problema Esta investigación fue fundamental para la creación de la pieza sin
2: título Naturaleza de imitación.
4: Decidí que la pieza que había pensado originalmente en, en, en 2009, 2009 2010, tendría que estar relacionada con esta problemática por la, por la cantidad de cuestionamientos éticos que genera esta situación por parte de las instituciones, por, por supuesto, por parte de los derechos y los permisos que se les otorga a las mineras para destruir el contexto natural en el que viven estas personas, del cual dependen para su alimentación, porque son autosuficientes en el, en el proceso alimentario, siempre y cuando las condiciones estén en su entorno natural pero las sequías son sequías provocadas provocadas por la extracción de agua provocadas por la tala de árboles que se hace para hacer esta, esa extracción de oro en esa zona, o sea no era un problema natural, no es un problema que se genere sin ninguna razón, hay unas razones y esas razones no son atacadas eh, decidí que el diamante tendría que ser con cabello de estas personas, además por el valor simbólico que tiene para muchas comunidades, pero también por el valor biológico, científico la, los contenidos de información biológica que tiene el cabello debían de, de transmitirse, transformarse en algo que fuera valorado. Y con ese gesto de transformación de un material que contiene información muy precisa acerca de, de, de una persona, de un ser humano en unas circunstancias específicas, también con esa transformación busco al final obligar al espectador, obligar a quien mira a pensar en el valor, en la belleza, en la importancia y en la importancia sin ...utilizar sin hacer uso de la subjetividad que la apariencia te, te otorga al hacer un juicio. Al final, el cabello de, esta, de las personas de esta comunidad en la situación en la que se encontraban de hambre... ...en la situación en la que se encontraban, fue procesado para extraer el, el carbón que en él contiene... ...y transformarlo por medio de un proceso químico, ahora ya mucho más conocido que antes... Con un laboratorio de diamantes que se encuentra en Estados Unidos No hubo transacción económica por la recolección del cabello todo fue recibido en donación. Se fue y se recolectó en el momento en el que se encontraban en esa situación precaria, en esa situación de hambruna. Porque para mí era importante que los contenidos nutrimentales que pueden ser leídos en el cabello fueran los que se transforman. Es un asunto de tiempo, es un asunto de el momento en el que se encuentran esas comunidades. Tendría que retratarse en el proceso biológico, en el proceso químico. ¿Qué sobre ese cabello iba a suceder? La recolección del cabello se hizo se obtuvo de forma voluntaria, como lo decía, se envía a un laboratorio que lo procesa, lo somete a una, a una extracción de carbón, a una presión altísima y aproximadamente entre tres y seis meses se elabora un diamante, un diamante artificial. Que el laboratorio que lo fabrica presenta un certificado de autenticidad, un certificado que, que de alguna forma legaliza que ese cabello específico es el que se colocó en la maquinaria y se sometió a este proceso. Para mí, eh, la pieza... Al final resulta ser una, sí una pieza crítica acerca de nuestra condición, de nuestra una pieza crítica para los métodos de resolver problemas en los sistemas políticos, en las instituciones gubernamentales, pero sobre todo, me parece que es un retrato, un retrato neutral, un retrato biológico, un retrato molecular sobre una comunidad específica que se encuentra en situación de precariedad absoluta y a la que atendemos muy efímeramente. Muchas gracias a Fritz y a Irizar
2: por platicarnos sobre el proceso de investigación para realizar sin título Naturaleza de Imitación. Su obra nos recuerda el papel de los diamantes como elementos en los que convergen relaciones de poder, ideas sobre temporalidad y significados culturales arraigados en las piedras preciosas.
0: En agosto de ese año, cumplí 30, y mi novio me organizó una comida. Un evento que recuerdo con mucha alegría. Un día en el que había una sensación de bienestar en el ambiente, de felicidad auténtica. La gente se carcajeaba, bailaba, o ante mis ojos flotaba una sensación de mucha placidez. En fin, un gran día. Obvio, después hice Pancho, porque hubiera sido un gran momento para recibir un anillo... Alrededor de toda la gente que quiero. Me da pena aceptar esta necesidad tan absoluta de control. Pero la ve sentirme con miedo. Vulnerable. Extraña. Lejos de mí. Pobre güey. Qué cansado para él. Pero también era frustrante para mí. Le dices a la gente que te vas a casar y está buscando una piedra en tu dedo. Buscando certezas en formas materiales. Un lunes 19 de septiembre comenzamos a pelear. Yo estaba todo el tiempo irritable. Hacía dramas, luego me arrepentía, luego me consolaba pensando que tenía la razón, luego pedía perdón. No hay guía ni manual para estar en pareja. Volví con la cantaleta del anillo hasta que mi ahora esposo me dijo, porque la vida con alguien son lunes complicados, lunes difíciles que hay que atravesar con la mejor cara posible. Y fue a su closet, por una cajita de madera, de la que sacó un anillo dorado con un pedazo de meteorito incrustado a manera de piedra preciosa. ...y que tiene grabada la palabra siempre en el interior. Me explicó que el meteorito se lo encontró en un viaje a Chiapas... ...y pensó en los años eternos de ese objeto que estuvo en el espacio... ...y ahora es una promesa... ...pero más que una promesa que cumplir... ...es un recordatorio de lo ínfimos y efímeros que somos... ...un juramento de calma ante la adversidad que algunas... ...o muchas veces sentimos al estar en este planeta. Un año después, la Tierra temblaría...
3: Hemos hablado de matrimonio, de las ideas sobre romance que se nos han vendido, de la presión social. Por lo mismo, también nos pareció importante hablar sobre el otro lado, las personas que toman la decisión consciente de no casarse. A continuación escucharán a Sofía García entrevistar a su madre, Sandra Ortega, quien fue mencionada en nuestro primer episodio cuando fuimos jacarandas y nos compartió un testimonio en el episodio La salud es un plano cartesiano. Gracias, Sandra, por tu apoyo constante y entusiasta siempre y por compartirnos este pedazo de tu historia personal.
2: Primero que nada, yo les quiero contar,
3: antes de que mi mamá hable,
2: que cada vez que transitaba por la Ciudad de México, por el periférico, que es una de las avenidas importantes, hay una especie de iglesia abandonada a la altura casi de Constituyentes, que es otra de nuestras calles importantes. Eh, una Más bien, la carcasa de una iglesia Y cada vez que pasábamos por ahí Mi mamá me decía que esa era la iglesia donde se habían casado Mi papá y ella Y por años crecí pensando que mis papás se habían casado en esa iglesia Y no solo eso, sino lo comunicaba al resto de la gente Como, miren, ahí es en donde se casaron mis papás Años más adelante, y cuando tuve un poco de criterio Este o de curiosidad investigativa, eh, me di cuenta que en realidad es el Museo de la Cartografía. Y cuando mi mamá se casó, o no se casó, cuando mi mamá se eh, emparejó con mi papá, eh, pues bueno, no estaba de moda esto de casarse en museos o en sitios así como tan novedosos como ahora. Y entonces fue así como me enteré que mis papás nunca se casaron. ¿Qué me puedes
1: decir al respecto? Bueno, eh, pues tenías una edad en la que no ibas a entender el hecho de que no nos hubiéramos casado entonces en alguna ocasión que íbamos circulando por el periférico tú me preguntaste ¿y tú dónde te casaste mamá? y justo apareció esa iglesia enfrente de mí y te dije aquí, en esta iglesia y bueno, conservé esa mentira durante muchos años porque no fue tan fácil para mí explicarle a mi hija de 7, 8, 9 años pues que sus papás no se habían casado porque los papás de todos sus amigos de la escuela se habían casado aunque divorciado también muchos y era un poco complicado y con el tiempo pues vi que Sofía podía entender perfectamente bien que sus papás no se habían casado y que eso no era malo, ni era señalable, ni, ni nada de eso. Y justamente yo decidí no casarme, porque nunca creí en ese tipo de institución, en el matrimonio como una institución. Sino más bien creía en el compromiso de dos personas que quieren estar juntas y que no tienen ninguna obligación legal de permanecer juntas. Y, y considero que pues ese compromiso para mí era mucho más válido que el que te pueda dar un, un documento. Eh, el estar con tu pareja porque quieres, por, porque tienes un compromiso contigo mismo de mantener esa pareja viva, para mí era más válido que tener un papel firmado ante un juez. Y pues mi relación no era muy diferente a las de las parejas casadas. De hecho, creo que era en algunas ocasiones mucho más sólida. Eh, y no es que yo hubiera tenido una historia de terror eh, en mi infancia, viendo a mis papás casados. Al contrario, la, la pareja de mis papás era una pareja muy estable, muy conservadora Pues muy de los años 50, 60 Donde la mamá pues se dedicaba a los hijitos El papá trabajaba y era el proveedor
2: ¿Qué pasó con mis abuelos? Que ahora dices que Bueno, sabemos tú y yo Pero no sabe nuestra audiencia Que pues sí Era una pareja muy sólida Hasta que la muerte los separó Este, Pues como con algunos ciertos valores y, E ideales bien puestos en la cúspide de la modernidad este, y de la promesa de que el mundo sería mejor. Eh, pero, pues, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo lo afrontaron? Además, ¿puedes contar un poco de, de, de quién era este hombre con quien habías decidido este, pues, compartir tu vida de pareja adulta, semi-adulta?
1: Bueno, yo era muy joven cuando conocía a... Atoño Garfias, mi de, papá, el papá de Sofía, que era un hombre muy seductor, muy inteligente, muy guapo, trabajador, muy inteligente. Para mí, eso, eso siempre ha sido muy importante: eh, tener una pareja inteligente, una pareja con la que puedas hablar de cualquier tema o no hablar de nada y reírte o del mejor chiste del mundo o de cualquier babosada, era un hombre muy divertido que me sedujo desde el momento en que lo vi y bueno fue mutuo, las circunstancias nos llevaron a, a vivir a Toluca por cuestiones laborales y ya estando en Toluca, viviendo juntos, eh, decidí hablar con, con mi mamá primero y decirle que, bueno, pues que estaba yo en una relación con una persona y que vivíamos juntos, porque ya era un poquito insostenible, porque mis papás de pronto iban a Toluca y cuando llegaban a mi departamento yo tenía que esconder la ropa de Toño, sus zapatos, su cepillo de dientes. Entonces era muy incómodo y prefería hablar con ella. Y la verdad es que yo no les daba oportunidad a... a a decirme nada porque yo les daba la información ya como un hecho consumado, durante algún tiempo yo dejé de hacer cosas porque mi mamá no, no, no le gustaban y llegó un momento que dije no, se acabó, o sea yo sigo haciendo mi vida, les guste o no les guste, entonces por eso decidí que en vez de, de, de pedir su opinión o su permiso digamos pues solamente les informaba Y regresando al tema de, Del compromiso y del matrimonio eh, A mí nunca me convenció Esta idea de, de casarme
2: ¿Te quieres casar?
1: No. no, no me quiero casar Si no me quise casar Joven Y tuve oportunidad de hacerlo Tu papá en un par de veces me pidió que nos casáramos Y le dije que no, que estábamos bien
2: Y luego tuviste una segunda relación En donde también
1: te pidieron matrimonio Mm, no tanto no me pidieron matrimonio no No. este y de todas maneras no me hubiera casado porque nunca he estado convencida de eso nunca o sea yo veo las parejas de mi generación que permanecen juntas porque cuando eran chicos los hijos por los hijos y cuando son grandes por los nietos y nunca es por ellos, nunca es por la pareja nunca es por el compromiso entre ellos y parejas que se llevan fatal, que tienen una relación pésima, que no comparten, que no conviven y permanecen juntas. Eso me parece una pérdida de tiempo y una tortura. O sea, estar viviendo bajo el mismo techo con una persona con la que no te entiendes, a la que probablemente ni quieres, por una imagen, ya sea ante tus hijos, ante tus nietos, ante quien sea. Me parece verdaderamente terrible. ¿Pero qué no crecen las parejas exitosas? Sí
2: creo, pero son muy pocas. O sea, en las parejas que sí pueden durar, sí las hay. Hasta sí. que la muerte los separe. Sí,
1: sí las hay, sí las hay.
2: O sea, ¿crees que mis abuelos se debieron
1: de haber divorciado? No, no porque. Bueno, si mi mamá hubiera sido una mujer feminista, sí se hubiera divorciado. ¿Por qué? Porque mi papá era controlador, porque era machista, porque era... Pues era un hombre de, de esa generación. Chapado a la antigua. Exacto. Entonces, si mi mamá hubiera sido feminista, sí se hubiera divorciado. Pero bueno, no lo es, no lo fue. Y pues ella aceptaba todo lo que viniera de mi papá.
2: ¿Atribuyes que no...? ¿No creer en la institución del matrimonio a que eres feminista?
1: Pues puede ser en un porcentaje y en otro porque yo no quería tener una relación en la que yo dependiera de mi pareja económicamente, emocionalmente... Eh, no, o sea, siempre he querido ser como, pues, como libre. Y aunque tuve dos parejas de muchos años, el papá de Sofía y otra relación que tuve después, en la que, bueno, pues sí, sí me sometí, sí, y sí, sí aguanté muchas cosas de temas de machismo, que ahora después de años pienso que no lo volvería a hacer y, y bueno que el que yo no crea en el matrimonio no significa que las que les diga a ustedes las jóvenes que no se casen para nada es una decisión individual eh, pero tiene mucho que ver con el compromiso eh, ¿Y para ti qué significa compromiso? Pues el responder a, a lo que haces por ti misma para conservar algo, para conservar una pareja o para conservar lo que sea, un trabajo o lo que sea, ese es... es eh, Hacer lo que sea necesario para conservar eso. Para conservar el amor, para conservar la convivencia, para conservar... La confianza. La confianza. Eso es el compromiso. Y es, antes que nada, es contigo misma. O sea, es mi compromiso conmigo misma para, pues, tener una vida... Agradable. ¿Y qué pasa?
2: O sea, también, digo, ya nos hablaste de que tuviste dos parejas.
1: ¿Qué pasa cuando se rompe el compromiso? Pues desgraciadamente se te rompe el corazón. ¿Cuántos y... pedazos de corazón te quedan? Pues creo que medio. Medio pedazo, ni siquiera medio corazón. <risa> Este, pero bueno Sí, o sea, ese... porque si primero se partió en dos Y luego en cuatro No, y por ahí antes Yo creo que fui dejando pedacitos del corazón A lo largo de mi vida O sea, nací con un corazón completo Y a lo largo de mi vida se me fue a... <risa> <risa> Se me fueron arrancando pedacitos Y ahorita me queda un pedazo chiquito Pero todavía tengo
2: Y quisiera regresar un poco entonces a la idea De cuando se rompe un compromiso o sea que tú piensas que cuando se rompe un compromiso se rompe porque una de las partes dejó
1: de Claro. Cuando se rompe un compromiso es porque una de las partes dejó de cumplir con su con su pedazo y y la otra parte no puede suplir o, o no puede llenar ese espacio que está dejando el otro. Entonces, cuando se rompe el compromiso, se acabó.
2: ¿Y tú crees que hubiera sido más difícil disolver el compromiso si hubieran estado casados por la ley, ya sea la ley eh, jurídica o la ley de Dios?
1: ¿Hubiera sido más difícil? ¿Disolver el compromiso? Pues probablemente... Um, hubiera sido más difícil en términos jurídicos Porque tienes que recurrir a abogados y, y pues divorciarte Y pelear por los bienes O sea, sí es un poco Una cuestión de trámites Algo más que quieras agregar Pues nada eh, Decirles que Ustedes que están iniciando sus vidas con sus parejas, de verdad hagan, el, hagan un compromiso serio. Creo que eso está faltando ahora en día. Compromiso. Compromiso. O sea, responder el uno al otro.
2: Agradezco a mi madre por compartir su experiencia sobre el compromiso y sus límites con nosotras. También le agradezco por compartirnos el poco pero muy potente corazón que le queda. Recomiendo a quienes nos escuchan que se sienten frente a sus madres y padres y les pregunten sobre sus decisiones de pareja, porque estas son en buena medida lo que ha condicionado el cómo estamos aquí.
0: Hablamos con Sara Arellano Palafox, especialista en Derecho Civil y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sara nos explicó que desde la perspectiva del derecho, el matrimonio es… Es la unión
1: libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procurarán respeto, igualdad y ayuda mutua.
0: Elementos que desde su perspectiva son subjetivos, puesto que atienden a la concepción que cada persona entiende por los mismos.
1: Respecto al término persona, me gustaría recordarles que no se encontraba regulado en el Código Civil, ya que mencionaba la unión de un hombre y una mujer.
0: Al establecer el término persona, se reconoció el derecho a todos para contraer matrimonio válido y las consecuencias jurídicas que provienen de esta figura. La procreación no es la finalidad principal del matrimonio. Hoy en día hay muchos tipos de familias. La figura del matrimonio ha evolucionado en forma positiva ya que otorga el derecho a todas las personas de vivir en una relación de matrimonio reconocida tanto por la ley como por la sociedad. Creo que debemos cambiar el hecho de crecer con el concepto tatuado en los huesos de hacer familia, con los ideales y expectativas de estar con una persona para toda la vida. Sobre tener hijos, acerca de conjugar como mujer la profesionalización en su máxima expresión, pero también llevar una casa, ser el ama del detalle, del cuidado personal preciso y puntual, de unas uñas rojas en unas manos con muchas joyas que conmemoren vivencias, aniversarios y cumpleaños. El agotamiento crónico que produce tener la cara enmarcada por unas cejas bien limpiecitas, evitar el gluten y los lácteos, con las chichis en su lugar, sin pensar en relaciones abiertas, posibilidades, tiempos fuera, separaciones, incluso divorcio. Suena a fracaso. Pero ahora tenemos información, tiempo, distancia, ganas, acuerdos viables. Aunque qué miedo tomar una decisión y equivocarse, caerse libre, lastimarse. Tendemos a creer o a caer en un círculo en el que tenemos que consentir a nuestros papás y hermanos. Luego tenemos que consentir a un esposo y después a unos hijos. Tendemos a olvidarnos. Y luego en terapia tenemos que trabajar para encontrar nuestra voz. ¿Y qué queremos realmente? ¿Qué queríamos realmente? ¿Cuál es el compromiso realmente y con quién? No es que no seamos felices, no es que no nos guste nuestra vida, sino es que hay que aprender a tenerse, contenerse y celebrarse una misma. Festejar el compromiso con una. Estar casado no debe significar solo que existe alguien para encargarse de algo. Hay que descifrar el significado de compartir con todas sus letras.
3: El anillo de compromiso, la boda, el matrimonio y todo esto de lo que hemos estado hablando en este episodio son construcciones sociales con cientos de años de antigüedad. Nuestra intención no es tacharlas de anticuadas o pronunciarnos en contra de ellas. Querer anillo, boda e hijos no tiene nada de malo. Sin embargo, sí queremos levantar algunos cuestionamientos que nos surgieron a raíz de estas reflexiones. ¿Seguimos estos rituales por tradición o por voluntad propia? ¿Es más fácil darle validez a una promesa cuando está concretada en un objeto? ¿Cómo definimos lo que es un compromiso serio? ¿Estar en pareja es la única manera de ser feliz? Las respuestas a estas preguntas son propias de cada quien, pero algo nos queda claro. Se deben de tomar con absoluta libertad y con la capacidad de construir rituales para poder hacerlos propios.
0: Escucharon sobre promesas y compromisos en Remotas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda, Begoña Irazábal y Sofía Garcias. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmou. Agradecemos a Sandra Ortega, Sara Arellano Palafox y a Fritzia Irizar por compartir su conocimiento, su experiencia y su perspectiva con nosotras y con ustedes. Para más información pueden escribirnos un mensaje a remotas.podcast@gmail.com. Suscríbete y descarga nuestro podcast en tu plataforma preferida y sigue nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast.